0: Vielleicht ein Thema ist, was uns eigentlich schon seit zwei Jahren länger begleitet in der Ausbildung, wo der ein oder andere vielleicht auch schon eine Meinung zu äh, getroffen hat oder auch schon viel ausprobiert hat. Aber ich will einfach auch noch mal für alle, die, die sich da nicht ausprobiert haben, beziehungsweise die sich auch ausprobiert haben und ähm, da doch vielleicht sich teilweise gegen entschieden haben, auch noch mal ganz klar ausprobieren. Ähm, die Vor- und Nachteile von dem Thema Online-Einstellen von Azubis ähm, darauf eingehen. Ähm, das ist ja, also ich glaube, ein paar Vor- und Nachteile liegen direkt auch auf der Hand. Da hat man ja jetzt, wie gesagt, auch Erfahrung mitgemacht. Bevor wir aber da inhaltlich darauf eingehen, möchte ich mal einmal ganz kurz ähm, darauf eingehen, was ist eigentlich eine gute Auswahl? Was ist ein gutes Auswahlinstrument? Ähm, der eine oder andere wird es vielleicht nicht mehr hören können, wenn er den Podcast schon länger verfolgt, weil ich da schon häufiger darauf eingegangen bin, aber immer wieder sehe, dass, sage ich mal, Auswahlverfahren einfach so ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein Pi-mal-Daum-Geschäft geworden sind. Man guckt, was könnte so passen und mh, was findet man irgendwie so nett. Und ähm, Personaler wissen, dass man sich an gewisse Gütekriterien zu halten. Es gibt einige Kriterien, die entscheiden, ob das. ähm, Instrument ein gutes ist oder ein nicht so gutes. Und das jetzt zum Beispiel auch bei einem Online-Interview. Die drei wichtigsten, das sind Validität, Reliabilität und Objektivität. Und da möchte ich kurz nochmal ein, zwei Sätze zu verlieren, damit man mal so ein Gefühl bekommt, ähm, ist es eigentlich ein gutes Auswahlinstrument oder eben halt nicht. Also Validität bedeutet, übersetzt, misst es das, was es messen soll. Das heißt, ich habe gewisse Kriterien, die ich oder Anforderungen, die ich in einem Online-Interview oder einem anderen Auswahlinstrument messen möchte und setze das halt so an, dass ich diese Sachen möglichst auch herausfinde. Das heißt, wenn ich in einem Online-Interview sage, okay, ich will jemanden kennenlernen, ich will vielleicht ein bisschen schauen, wie jemand vielleicht schon informiert ist über den Job, was er schon über uns weiß, wie so der erste Eindruck ist, will vielleicht aber auch nur Fragen des Bewerbers, der Bewerberin beantworten, dann würde ich sagen, dann misst es das sehr gut. Wenn ich aber sage, ich möchte irgendwie Vertriebsfähigkeiten oder handwerkliches Geschick in so einem Online-Interview messen, dann wird es halt schwierig und dann misst es natürlich nicht das, was es messen soll. Das kann man auch übrigens mit anderen Auswahlinstrumenten genauso machen. Also wenn ich in der Gruppendiskussion analytische Fähigkeiten ähm, testen will, live, dann muss die Aufgabe so gestellt sein, dass überhaupt analytische Fähigkeiten gestellt werden können. Bei Gruppendiskussionen geht es aber meistens ja um soziale Fähigkeiten. Ne? Und da muss natürlich auch die Aufgabe sehr nah das bei allen rauskitzeln können. Dann gibt es Reliabilität. Das bedeutet, übersetzt, kommt jemand anderes, der ein anderer ein Assessor, anderer, ein anderer wie man so schön sagt, also jemand anderes, der auch auswählt, auf das gleiche Ergebnis. Das heißt, wenn du jetzt das Interview führst und dich dafür entscheidest, würde jemand anders aus deinem Team, der dich vielleicht vertritt und so weiter, würde der auch auf dieses Ergebnis kommen. Ganz spannendes Thema. So, ne? Und das dritte Thema ist das Thema Objektivität. Das heißt, würde das unter den gleichen Umständen an einem Freitagnachmittag oder an einem... Vormittag auf das gleiche Ergebnis kommen. Also bei allen dreien spielen die Rahmenbedingungen und auch der Inhalt halt auch eine große Rolle. Und da kann man natürlich schauen, okay, also wenn ich jetzt Freitagnachmittag ein Online-Interview mache, dann sollte es eigentlich auch gegeben sein, dass ich das zu dem gleichen Thema am Montagvormittag auch ähm, auf das gleiche Ergebnis komme. Das ist sehr, sehr wichtig bei diesen drei Kriterien, diese drei Kriterien immer bei einer Auswahl eines Auswahlinstruments im Hinterkopf zu halten. Das als erstes. Und dann muss ich natürlich wirklich mir überlegen, was will ich eigentlich mit diesem Interview? Das muss ich mir bei jedem Auswahlinstrument überlegen. So Und wenn ich da eine Entscheidung getroffen habe, kann ich, glaube ich, sehr schnell sagen, das eignet sich oder eignet sich nicht. Grundsätzlich gibt es aber natürlich auch noch ein paar Vor- und Nachteile, die hier genannt werden sollten. Also Vorteil ist auf jeden Fall der zeitliche Faktor. Also ich kann sehr, sehr schnell innerhalb von wenigen Tagen ein Interview einberufen. Also da sind wir mittlerweile ja alle sehr fix, mal so eine Besprechung einzustellen. Das kann ich gut machen, da gibt es keine Reisezeit oder irgendwie große Abstimmung. Wenn jemand nicht kann, ja gut, dann nehmen wir einen anderen Termin so also das kommt natürlich auch dem, ich sag mal so, der Person ein bisschen zugute. Ähm, Gerade die jungen Leute erwarten natürlich auch eine schnelle Reaktion, eigentlich für alle mittlerweile, aber vor allem die Jüngeren. Das heißt, da spielt mir das natürlich in die Karten, dass ich sehr schnell schon mal ein erstes Kennenlernen oder einen ersten Termin machen kann. Je nachdem, was ich für eine Branche vertrete oder was ich für, ja, vielleicht für ein Unternehmen auch bin, zahlt es auch auf mein Image ein. Also bei gewissen Unternehmen würde man das einfach jetzt erwarten, dass jemand ähm, ein Online-Interview macht und nicht jemanden irgendwie äh, zum persönlichen Gespräch für das erste Gespräch kommen lässt. Ähm, Auch das schon bei bei der Berufsausbildung oder dem dualen Studium. Natürlich unter Corona-Bedingungen und je nachdem, muss man auch sagen, ist eine Auswahl sonst vielleicht auch gar nicht anders möglich. Also ähm, entweder, weil jemand vielleicht im Ausland gerade ist, ähm, wie keine Ahnung, sein Sabbatical, äh, nicht sein Sabbatical, aber sowas ähnliches wie so ein Work and Travel oder irgendwie unterwegs ist, sowas macht, ähm, oder vielleicht, weil jemand woanders wohnt, ne? also je nachdem, wie so der Rekrutierungsraum ist, kann das natürlich irgendwie sinnvoll sein, da ähm, ähm, schon mal überhaupt eine Auswahl zu haben. Und natürlich auch unter Corona-Bedingungen haben wir natürlich auch erfahren, dass das besser ist als nichts. Ne? Was wir auch haben, ist natürlich, dass es gegebenenfalls ungezwungener ist. Also es ist natürlich was anderes, ob jemand sich in Schale wirft und dann ähm, zu dir fährt und dann da empfangen, da durch muss und so weiter. Ähm, und vielleicht äh, ja ähm, auch äh, sich äh, diese ganze Umgebung nicht kennt oder aber in seinem Jugendzimmer oder äh, in seiner Wohnung sitzt und ähm, ja, vielleicht im, im ganz normalen Pulli oder T-Shirt dieses Interview machen kann. Ähm, das Hilft natürlich, um jemanden auch ein bisschen die Nervosität zu nehmen und auch mitzubekommen, was passiert da oder was, ähm, ja, wie tickt jemand, ne, also eher in so einer natürlichen Umgebung, Ähm, man verstellt sich ja schon automatisch auch bei einer Situation, wenn man in ein Vorstellungsgespräch geht, das würde jeder von uns ja machen, dass er sich erstmal von seiner besten Seite zeigt, aber wenn man schon, ne, einfach, wenn man jemand dann da so sich wohlfühlt, dann sind die Leute häufig auch an sich auch etwas lockerer, Ähm, Dann haben wir natürlich auch noch, zumindest im Vergleich zum Telefongespräch, dass die Körpersprache sichtbarer ist. Also ich finde, dass es auch sehr, sehr wenig ähm, Unterschiede gibt über die Kamera, je nachdem natürlich, wie sie eingestellt ist im Vergleich zum Präsenz, weil die meistens die jungen Menschen meistens ja nicht so, sag mal, eine ausladende Gestik und Mimik haben. Aber man kann natürlich über so ein Video ähm, und auch im Präsenz halt ganz stark sehen. Okay, lächelt jemand? Ähm, ist er hier eher aufgeschlossen oder ist er eher ein bisschen nervös? Man muss sich natürlich überlegen, was man wie gesagt da auch messen will. Aber da kann ich zumindest so ein bisschen ähm, hinter, ähm, ja, die Reaktionen auf Fragen oder sowas besser einschätzen. Und ähm, deswegen finde ich das im Vergleich zum Telefongespräch auch besser. Und ich finde, es tut sich auch nicht wahnsinnig viel mit dem persönlichen Gespräch. Kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Person an, muss man ganz klar sagen. Ähm, Genau, also das ist so ein bisschen das Thema auch... ähm, ähm, wie angenehm gestaltet man diesen Bewerbungsgespräch, diesen Bewerbungsprozess für, ähm, für den Bewerber, da nennt man das unter diesem Stichwort Candidate Experience. Ähm, da kann es ähm, auch vorteilhaft sein, das wirklich dadurch zu machen, weil man natürlich da mit der Zeit geht. Nachteile sind wirklich, das muss man auch ganz klar sagen, also, ich schaffe natürlich keinen Einblick ins Unternehmen. Also bei den, ich sag mal, handwerklich, gewerblich und technischen Ausbildungsberufen ist es vollkommen klar, dass ich jemanden auch nochmal ins Unternehmen oder ähm, ja ähm, vielleicht auch zum Tag Probearbeiten mit dazu holen muss oder ein Praktikum und so weiter. Ähm, einmal natürlich, um auch so ein bisschen andere Fähigkeiten testen zu können, die ich in so einem Online-Interview natürlich nicht testen kann, logischerweise, Ähm, aber auch, um einen Einblick zu zu kriegen. Also selbst für kaufmännische ähm, Ausbildungsberufe ist für einen Schüler natürlich auch noch was anderes, wenn ich dann in die Firma reingehe, den Empfang sie, ein bisschen sehe, ach, wie ist das Gebäude, wie arbeiten die hier und so weiter und da zumindest so einen kleinen Einblick bekomme, das kann ich natürlich nicht so gut in so einem Interview zeigen. Natürlich kann ich dazu andere Maßnahmen nehmen, also Videos und so weiter und auch jemanden dann auch nochmal im Nachgang einladen, aber das fällt natürlich bei so einem Online-Interview grundsätzlich jetzt erstmal je nachdem, wie es gestaltet ist, auch weg. Dann muss man natürlich auch immer ganz klar sagen, das Thema technische Probleme, also es passiert natürlich immer mal wieder, dass ähm, ja dass es auf einmal so eine Konferenz nicht geht oder dass ähm, es irgendwelche Sachen irgendwelchen Sachen hakt, ähm, bis hin zu, dass vielleicht auch Schüler und Schülerinnen nicht immer so ausgestattet sind, ähm, wie wir das so denken. Also die meisten haben natürlich nicht unbedingt einen Laptop, äh, sondern sie haben vielleicht auch nur ein ähm, ein smartphone so ne und das heißt sie können natürlich da jetzt gar nicht äh, vielleicht texte lesen oder aufgaben machen oder kleine ähm, äh, sich eine präsentation in dem sinne so super gut angucken äh, sondern die sind sie haben sehen das auf dem kleinen bildschirm bis hin zu das natürlich auch das thema bandbreite zu hause und so weiter natürlich Herausforderungen haben kann. Gerade wenn sie vielleicht in der Schule jetzt dann nicht diesen typischen Online-Unterricht hatten, wo man sagt, ja gut, da hat jeder dann einen Laptop oder ein iPad und kann, ähm, kann dem dann so einfach folgen. Ne? Das muss man ein bisschen im Hinterkopf haben. Da eignet sich aber auch vorher vielleicht mal so einen technischen Test zu machen. So, ne? Also wirklich nur zu sagen, so wir treffen uns jetzt nicht zum Kennenlernen, sondern wir gucken einfach, ob du dich hier einloggen kannst. So, ne? ähm, genau, das ähm, hilft dann auf jeden Fall schon mal. Und Je nach Ausbildungsberuf kann es natürlich auch eine Hürde sein. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so an gewerbliche Auszubildende denke vielleicht und auch an handwerkliche Berufsfelder, dann würde ich mich vielleicht auch fragen, so wenn ich vom Typ her jetzt nicht jemand bin, der immer, der immer das das neueste Handy hat und der irgendwie auch sich darauf freut, digital zu arbeiten und so weiter, vielleicht einen ganz ja einfachen handwerklichen Beruf macht, dann als Beispiel jetzt irgendwie, ich denke jetzt mal gerade an Metzger, Metzgerin oder Kfz-Mechatroniker, da kann man schon vielleicht auf die Idee kommen, dass jemand sagt, hä, das, nee, das ist mir aber jetzt ein bisschen zu modern oder zu spooky oder das ist irgendwie, was erwarten denn von mir dann in der Ausbildung? Und das kann dann gegebenenfalls auch eine Hürde sein. Also deswegen, es ist eine gute Möglichkeit für die Vorauswahl und ich würde es vor allem fürs erste Kennenlernen nutzen, aber es ist wirklich abhängig vom Arbeitsfeld. Also bei Berufen würde ich sogar sagen, dass es vielleicht fast ein Muss ist, aber bei anderen Berufen würde ich das dann schon auch immer mal wieder abwägen, was will ich damit eigentlich erreichen, wozu dient es eigentlich so. Abschließend noch ein kleiner Tipp, den ich mitgeben will, und zwar, ähm, Im Sinne dieses Thema Online-Interviews wird auch immer wieder darüber diskutiert, ähm, ob, sage ich mal, typische Videobewerbung vielleicht auch eine Möglichkeit sein könnten. So, ne? Also wenn man schon online so ein Interview macht, kann könnt ihr nicht vorher irgendwie ähm, in, sich per Video bewerben. Dafür möchte ich sehr, sehr stark abraten, wenn man nicht gerade eine Marketingagentur ist oder sagt, jemand muss sich zum Beispiel stark verkaufen können und so weiter. Also da sind wir auch wieder bei dem Mist ist das, was es messen soll, weil viele junge Menschen, nur weil sie Videos konsumieren, heißt nicht, dass sie sie produzieren und dass sie sich trauen. Also, wenn man über das Thema Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl spricht, viele haben natürlich wirklich gutes Selbstbewusstsein, aber nicht immer so ein Selbstwertgefühl und die wissen natürlich auch nicht, was passiert mit diesem Video. Die sind ja auch damit groß geworden, dass so mal Videos vielleicht auch mal nicht immer in so gute Hände geraten oder dass Inhalte von ihnen geteilt worden sind. Das heißt, ich würde da stark von abraten, bei zumindest bei den Ausbildungsberufen, über die wir jetzt hier immer so ständig sprechen, ähm, wenn nicht jemand sich irgendwie verkaufen muss oder sowas. Ne, das möchte ich auch ganz klar sagen. Ne? Aber ansonsten würde ich von diesem Thema Videobewerbung dann doch ähm, ja zumindest für einen Ausbildungsberuf erstmal ähm, abraten. Genau. Ja, ich hoffe, das hilft so ein bisschen bei der Entscheidung und vielleicht auch jetzt bei der Kreation und Zusammenstellung des Auswahlprozesses, der ja jetzt wahrscheinlich bei den meisten wieder ansteht. Genau, und wünsche viel Erfolg dabei, viel Erfolg beim Umsetzen, sage bis bald, mach's gut, ciao.